0: נלמד ביחד בליקוטי שיחות חלק י"ז, השיחה הראשונה לפרשת תזריעה. בפרשת השבוע נאמר, וביום השמיני עימול בשר עורלתו. לומדים חכמינו ביום ולא בלילה. כלומר, ממתן תורה, ברית מילה יכולה להיות וצריכה להיות רק ביום. לפני מתן תורה, ברית מילה יכלה להיות גם בלילה. יש במסכת שבת לימוד נוסף לכך שמילה צריכה להיות ביום. מה נאמר בפסוק? ובין שמונת ימים, שנאמר לגבי אברהם אבינו. מהתוספת של המילה ביום השמיני לומדים חז"ל שגם מילה שאינה בזמנה צריכה להיעשות רק ביום ולא בלילה. אבל בוודאי שזה חידוש שהתחדש בשעת מתן תורה. מה היה בזמן יציאת מצרים? מסופר במדרש דבר מעניין מאוד, שהרבה מבני ישראל לא קיבלו על עצמם למול במצרים. אמר הקדוש ברוך הוא שיעשו את הפסח. כיוון שמשה רבינו עשה את הפסח, גזר הקדוש ברוך הוא לדלת רוחות העולם שהידבקו בפסח, בקורבן פסח שעשה משה רבינו. נתכנסו כל ישראל אצל משה כי הריחו את הריח הטוב של הקורבן פסח של משה רבינו. אמרו לו למשה, בבקשה ממך, האכילנו מפסחך? משה רבינו אמר להם, אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים. מיד נתנו עצמן ומלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה פה איזה קונץ כזה, שהריח של קורבן פסח של משה התנדף והתפשט בכל מצרים, ויגרום לבני ישראל רצון לטעום מהקורבן פסח של משה, ומשה רבינו אמר להם, כן, אבל זה אפשרי רק בהמשך לברית מילה, זה היה בליל הפסח. כלומר, מדברי המדרש משמע שמשה רבינו עדיין לא מסר לבני ישראל את הציווי שהשם אמר לו וכל ערל לא יאכל בו. עד שהם באו לקורבן פסח ואז משה רבינו אומר להם אבל השם אמר לי וכל ערל לא יאכל בו נשאלת השאלה, נכון שמבחינה הלכתית, לפני מתן תורה, מותר למול בלילה. אבל מהו ההסבר הפנימי שהקדוש ברוך הוא גזר על הרוח שהריח תגרום לעם ישראל שירצו לאכול מהקורבן פסח של משה רבינו? הרי הדברים יכלו להיות יותר פשוטים. שהריח של הקורבן יהיה באמצע היום או קרוב לחשיכה כדי שמשה רבנו ימסור לבני ישראל את הציווי שבכל ערל לא יאכל בו ביום ואזי בני ישראל יקיימו את המצווה כהלכתה וכתיקונה ביום ולא בלילה הרי הם עכשיו הופכים להיות עם מדוע הקדוש ברוך הוא מסובב את העניין שהברית מילה של רוב בני ישראל היה דווקא בלילה בזמן שבין כך הדבר בא בעקבות איזה תהליך שהקדוש ברוך הוא עשה משהו ככה לעקוף את אותם אלו שנמנעו מלמול. חייבים לומר שיש פה איזה עניין פנימי שהברית מילה הייתה דווקא בלילה. על כל פנים לפי פנימיות העניין יש כאן איזה סוד נפלא. ממשיך הרבי בסעיף ג' הוא מביא כמה מהמפרשים שדנים בזה. לדוגמה, המפרש יפי תואר על המדרש מציע סברה שבעצם הברית מילה הייתה לפני חשיכה. והוא טוען שמוכרחים לומר את זה מפני שתי סיבות. סיבה אחת, אומר היפה תואר, שחשיכה זה כבר יום טוב. והדין שמילה שאינה בזמנה, כלומר לא ביום השמיני, לא דוחה יום טוב. אם כן, לפי דבריו, הברית מילה הייתה ביום. טיעון שני שהוא טוען, הרי כתוב בתורה שלא מלאים בלילה. ולכן צריכים לומר שהכוונת הדברים, האירוע הזה היה מבעוד יום. כלומר, לפני החשיכה. אבל דבריו טעונים ביאור. מכיוון שבמדרש בשיר השירים, המדרש מביא את ה... סיפור הזה על הפסוק בשיר השירים עד שהמלך במסיבו ברור שזה היה בלילה כי מדובר על מסיבת אכילת קורבן פסח ומסיבת אכילת קורבן פסח חייבת להיות בלילה כי התורה אומרת ואכלו את הקורבן את הפסח בלילה הזה בליל ט"ו ולא קודם היא שחשכה ומה שאומר היפה תואר ש... מילה שאינה בזמנה אינה דוחה יום טוב, זה יתחדש בשעת מתן תורה. לפני מתן תורה יכל להיות מילה גם בלילה, וגם שאינה בזמנה יכלה להיות ביום טוב. דבר נוסף, בפסח מצרים לא היה איסור מלאכה ביום טוב פסח מצרים. כי בכלל עלינו לדעת שיש הבדל בין פסח מצרים לפסח דורות. פסח מצרים נהג יום אחד בלבד. וכל המושג של איסור מלאכה, לומדים את זה מהפסוק שכתוב, וביום השביעי יקרא קודש. שהפסוק הזה נאמר בנוגע לפסח דורות, כי בפסח דורות חוגגים את הפסח שבעת ימים. וחכמינו אומרים במחילתא, אין לי אל היום טוב האחרון שהוא אסור בעשיית מלאכה. יום טוב הראשון מנין? תלמוד לומר ביום הראשון יקרא קודש. כלומר עיקר האיסור נאמר על היום השביעי ובאמצעותו לומדים גם על היום הראשון. מכיוון שבפסח מצרים לא היה בכלל ביום השביעי אם כן גם האיסור הנוסף של ביום הראשון גם לא היה. כלומר בפסח מצרים לפי איך שנראה מפשטות העניין לא היה איסור מלאכה כי כל המושג של שבעת ימים ואיסור המלאכה זה לדורות, כפי שהתורה אומרת לדורותכם, תחגגו את הפסח שבעת ימים. אם כן, מה שאומר היפי תואר שהיה אסור לעשות מלאכה, אין איסור במלאכה. מפרשים אחרים, כמו הר"ן, מהראשונים, אומר שבפסח מצרים כן היה איסור מלאכה. אבל הוא מיישב את הדברים ואומר, על פי מה שנאמר בשיר השירים, כמה פסוקים לפני זה, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו. אומר המדרש, שבשעה שמשה רבינו אמר לבני ישראל, שהקדוש ברוך הוא אמר לי וכל ערל לא יאכל בו, מיד כל אחד ואחד נטל חרבו על ירחו ומל עצמו. הם לקחו את החרב שהיה להם והם מלו את עצמם. מדוע כל כך חשוב לומר שהמילה נעשתה על ידי חרב ושכל אחד עם החרב האישי שלו מל את עצמו? אלא שכאן המדרש רוצה לתרץ שאלה. אמרנו שלכאורה ברית מילה ביום טוב זה אסור כי זה מלאכה, הדין אומר שמלאכה שאסורה ביום טוב זה רק מלאכה שנעשית כדרכה, אבל מלאכה שלא נעשית כדרכה מותרת ביום טוב. ברית מילה בדרך כלל עושים עם איזמל, סוג של סכין. מילה בחרב זה מלאכה שלא כדרכה, והיא מותרת בשבת מן התורה. לכן הפסוק מדגיש, לפי דברי הר"ן, כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה, שכל אחד מהם לקח את החרב האישי שלו ומל את עצמו. זה לא החרבות צורים שלמדנו בזמן יהושע, שהקדוש ברוך הוא אמר ליהושע לי בכניסת בני ישראל לארץ, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. אותם אלו שלא מלו את עצמם במדבר בגלל רוח מזרחית שהייתה מסוכנת לנימולים. זו חרב שמיועדת באמת לברית מילה. אבל כאן כתוב שהם לקחו כל אחד את החרב האישי שלו, מלומדי מלחמה. כלומר, היה כאן ביצוע המצווה באופן לא רגיל לחלוטין. וזה לא נעשה הרבה יום טוב. עד כאן ביאור המפרשים בעניין, הן לפי ההסבר שהיה אסור מלאכה ביום טוב, והן לפי ההסבר שאין איסור מלאכה ביום טוב, כלומר בפסח מצרים. אבל נחזור לשאלה הראשונה והעיקרית מפשטות העניין בני ישראל מלאו את עצמם בלילה השאלה בעינה עומדת על הקדוש ברוך הוא כביכול מדוע הקדוש ברוך הוא לא גרם להם שיעשו את הברית מילה לפני הלילה כדי שהברית מילה תהיה לכתחילה וכמו שאנחנו יודעים היום הוא ביום השמינים מול בשר עולתו ביום ולא בלילה כדי לבאר את זה נקדים עוד הסבר שמביאים האחרונים, כפי שהרבי מביא בסעיף A, תירוץ פנימי רוחני שקצת מתחיל לחבר אותנו לעניין הפנימי. ליל יציאת מצרים, כתוב על זה בזוהר הקדוש, שליל יציאת מצרים היה באופן של לילה כיום יאיר. זה לא היה דין של לילה. הלילה של יציאת מצרים, ליל שימורים, היה לו דין של יום. אם היה לו דין של יום, אז איך אכלו את הקורבן פסח? הרי התורה אומרת ואכלו את המצא ומאורים בלילה. איך אכלו את זה אם זה דין של לילה? בוודאי כוונת הדברים שמה שיציאת מצרים היה לזה גדר של יום, זה רק לגבי העניין של מצוות ברית מילה. לא לגבי המצוות האחרות. מדוע? כי בפשטות היה לילה, השמש לא יירה. הזוהר הקדוש אומר שמבחינה רוחנית זה היה בחינה של לילה כיום יאיר. אם כן, מצד אחד הם אכלו את הפסח, את המצה והמרור, מותנחם חגורים וכולי, אכלו את זה בזמן של הלילה, בתחילת הלילה הם אכלו, כפי שהיה הסיפור בפשטות. מבחינה רוחנית הלילה הזאת של ליל הסדר, ליל יציאת מצרים, אומר הזוהר זה דין של לילה כיום יאיר. מה כוונת הזוהר של ליל הפסח בזמן יציאת מצרים היה לילה כיום יאיר. מה זה פסח? פסח עניינו דילוג. כל העניין של יציאת מצרים זה לצאת מהגבלות הטבע. בדרך הטבע לא יכלו בני ישראל לצאת עם מצרים לא בגשמיות, כי עבד לא יכול לברוח ממצרים, ובוודאי לא ברוחניות, כי בני ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה, רחמנא ליצלן. איך מוציאים את בני ישראל ממצרים בגשמיות וברוחניות? היה חייב להיות ביטול הגבלות ומדידות הטבע. ולא רק לבטל את הטבע כאן בעולם, אלא לבטל את המיצרים וגבולים של סדר ההשתלשלות. כלומר, המדידות וההגבלות שנמצאים במצרים הפיזית נגזרים ממדידות והגבלות של סדר ההשתלשלות. וכדי להוציא את העולמות מההגבלה שלהם צריך שיאיר אור שהוא נעלה לגמרי מכל מדידה והגבלה. אור שהוא לגמרי בלשון החסידות למעלה מסדר ההשתלשלות. אור כזה שמאיר מוציא את כל עם ישראל מהמיצרים. מכיוון שצריך שיאיר כזה אור, כל העניינים שקורים בעולם מתחילים בתורה. צריך קודם שבתורה יהיה עניין כזה של יציאה מכל המדידות והגבלות. התורה לכשעצמה היא תורה שהיא הוראה בחיים, אבל התורה בעצמה היא מוגבלת. המקור של התורה זה ממקום שלמעלה מהגבלות, אבל קיבלנו את התורה באופן מוגבל, השולחן ערוך כתוב כל מצווה ומצווה וכל הלכה בזמנה וכתיקונה. כאן שהיו צריכים לפעול שיתגלה אור שלמעלה מסדר ההשתלשלות, היה צריך להיות בתורה כביכול שיתגלה איזה משהו שלמעלה מהתורה הגלויה אלינו. משהו שקשור עם מקור ושורש התורה באופן של בלי גבול. לכן, לכתחילה הקדוש ברוך הוא גרם שמשה רבינו לא ימסור את הציווי שנאמר לו כבר וכל ערה לא יאכל בו לפני החשכה אלא דווקא בלילה כדי שמילת בני ישראל תתבצע בלילה ולא כפי שלאחר מתן תורה העניין יורד למדידות והגבלות של התורה ולאחר מתן תורה ברית יכולה להיות רק ביום ולא בלילה. מכיוון שהאיר כאן אור של למעלה מכל סדר השתלשלות, למעלה גם מהגבלות של התורה כביכול, כי כל פעולה בעולם להוציא את העולם מהגבלות שלו משתלשל מהתורה צריך קודם שבתורה יהיה גילוי אור כזה שהוא כביכול למעלה מהמדידה וההגבלה של התורה. ברגע שהקדוש ברוך הוא סידר, שזה היה באמת לפני מתן תורה וזה היה מותר, אבל הקדוש ברוך הוא גילה כאן אור שהוא למעלה מהגבלות של התורה שיכול להיות ברית מילה בלילה, נתבטלו על ידי זה כל ההגבלות של סדר השתלשלות. ואז נמשך אור ממקום של דילוג. ואז יכל להיות יציאת מצרים, שגם ארץ שהיא מלאה בגילולים, שאור מוגבל של סדר ההשתלשלות העולמות, מאיזה מקום שלא יהיה, אם זה אור אלוקים מוגבל, אי אפשר להוציא את בני ישראל מכזה טומאה של מ"ט שערים, ושהארץ מלאה בגילולים. ברגע שיאיר בעולם אור שלמעלה מסדר ההשתלשלות, שלמעלה מכל הגבלות הטבע, זה עשה את הפסח, זה עשה את הדילוג, וזה גרם ליציאת מצרים בניגוד לטבע. וכשם שהיה צריך להיות דילוג בתורה, כך היה צריך להיות דילוג גם אצל עם ישראל. הדילוג מתחיל מהתורה, משפיע בעולם, באמצעות מה שבני ישראל הם בעצמם, מגלים בעצמם עבודה מסוג של דילוג. שהאדם מדלג מעל כל הכוחות וה... הגבלות שלו. לכן, מה הייתה ההכנה ליציאת מצרים? דם פסח ודם מילה. שתי מצוות אלו, פסח ומילה, הם מבטאים אבותו עבודה שמעל ההגבלות. פסח, המשמעות של פסח זה דילוג. מילה, ברית מילה, זה ברית עולם עם הקדוש ברוך הוא. קשר נצחי בלי שום הגבלות. ולכן מצינו בפסח ומילה דבר שלא מצינו בשאר מצוות עשה. הן המצוות היחידות במצוות עשה שיש בהן חיוב כרת. מדוע? בדרך כלל מצוות עשה יש כל מיני סוגי עונשים. כאן המצוות הללו בלבד. קורבן פסח וברית מילה חיוב כרת אם זה לא נעשה. כשמדובר על דברים שהם למעלה מהשתלשלות, אין משהו ביניים. או שאתה מתקשר עם הקדוש ברוך הוא בברית עולם, למעלה מכל שינויי הזמן בלי גבול, ואם לא, חס ושלום ונכרתה אין שום קשר. ישנן מצוות שבאו בהגבלה, זה מצוות שמבטאים את הקשר סופי או כן או חס ושלום לא. אז פה אין, אין הגבלות בכלל, כמו שהתורה יוצאת מההגבלות שלה, כדי להוציא את עם ישראל מארץ שמלאה גילולים. גם ההגדרות ההלכתיות של פסח ומילה הן הגדרות שונות. ולכן הגילוי הזה של ולילה כיום יאיר ביציאת מצרים היה צריך להיות קשור עם ברית מילה. כי לילה כיום יאיר הכוונה לומר שהלילה הזה אין לו לא הגבלות לא של לילה ולא של יום. יש פה משהו שהוא למעלה מלילה ויום. לילה שהוא בכלל לא בגדר לא לילה ולא יום. כי יש פה אור שלמעלה מסדר ההשתלשלות. איך זה מתבטא בעבודה הפרטית של היהודי שהוא מקיים את המצווה של קורבן פסח באותו לילה הוא מקיים את המצווה של דם מילה שכל עניינה זה מסירות נפש ברית מילה ועוד ברית מילה בלילה באותם רגעים שכל אחד לוקח את החרב ומל את עצמו כדי לזכות לאכול מהפסח של משה רבינו עכשיו נבין את ההבדל בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה העניין האמיתי של דילוג במצוות מילה זה דווקא במילה שהייתה לפני מתן תורה. זה הביא את הדילוג המיוחד שיכלו לצאת מרשות הקליפה ולהיכנס לרשות הקדושה. ולצאת ממ"ט שערי טומאה להיכן לדרגה של נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה רחוק באין ערוך. אין כאן שום מדידות והגבלות. כזה מעבר חד, ממלאה גילולים ושקועים במבטאת שערי טומאה, לנגלה, למלך מלכי המלכים, זה משהו שלא שייך לסדר השתלשלות לגמרי. במקום הזה אין הבדל בין יום ולילה. היה חייב שיתגלה כזה אור, גם בתורה וגם בעבודה של עם ישראל. אחרי מתן תורה, שבני ישראל כבר נהפכו להיות בני חורין, שבני ישראל נהפכו להיות קדושים. ובנו בחרת מכל עם ולשון, שזה קרה ביציאת מצרים, הם כבר נכנסו בתחום של הקדושה, הברית עולם של הברית מילה יכולה להיות גם בסדר של קדושה, לא צריך עכשיו דבר שהוא בלי גבול, לכן כרגע יש על פי תורה זמן לברית מילה דווקא ביום ולא בלילה, מילה בזמנה, מילה שלא בזמנה, כפי כל פרטי הדינים מדוע? כי היום כבר לא צריכים את האור הנעלה הזה שהיה אז. אז כדי להפוך אותנו מטומאה לגדושה, בכזה מעבר חד, היה צריך אור שהוא לגמרי למעלה מכל ההגבלות. זה התבטא בזמן של ברית מילה, זה התבטא באופן העבודה של בני ישראל שהם מלאו את עצמם באותו לילה, במסירות נפש ודם פסח, שני המצוות הללו שיש בהן כרת. היום אחרי מתן תורה זה כבר נהפך להיות עבודה שבתוך המדידה והגבלה שבעולם, כמובן שברית מילה נשאר ברית מילה, יש כאן קורבן ויש כאן מסירות נפש וברית נצחית, אבל יש לזה כבר את ההגדרות כי כבר נכנסנו לתחום הקדושה, בתוך תחום הקדושה כבר יש את הסדר המסודר איך דברים נפעלים ולא צריך כאן את האור הכי גבוה שמבחינתו יום ולילה שווים כדברי הזוהר לילה כיום יאיר מה ההוראה שעלינו ללמוד מזה בעבודה בפועל? הרי העניין של יציאת מצרים קיימת וצריכה להיות בכל דור ודור ובכל יום ויום. כל דרגה בעבודת השם הרוחנית היא מצרים, מלשון מיצרים וגבולים, לגבי דרגה יותר גבוהה ממנה. כאשר אדם צריך לצאת ממצרים עליו לדעת שבעצם לא קיים שום מדידות והגבלות. אפילו לא מדידות והגבלות של התורה כביכול, כמובן, הכל צריך להיות על פי תורה. אבל כשאדם רוצה לצאת ממצרים, הוא צריך לגלות בעצמו תנועה של בלי גבול, אני יוצא כרגע מכל מדידה והגבלה. אני חושב על הקדוש ברוך הוא באופן מוחלט ובלי גבול. כמו שלמדנו בתניה, שברגע שאדם נזכר שעבירה זה לעבור על רצון העליון, לעבור עבירה זה להיכנס למצרים. שיהודי מרגיש ככה, הוא אומר, אין אצלי הבדל בין מצווה שהיא קלה שבקלות לחמורה שבחמורות. אני בכלל לא יודע שיש כזה, כזה הבדל. זו עבירה, זה כניסה למצרים. ומצד רצון העליון שהוא למעלה מהבנה והשגה ולמעלה מטעם ודעת, כל המצוות הן שוות. ולכן יהודי מתעורר בנקודה של מסירות נפש, ואפילו קל שבקלים מבני ישראל יש לו את הנכונות המלאה למסור את נפשו אפילו על דקדוק קל של דברי סופרים והוא עושה את זה בלי שום חישובים ושיקולים. מדוע? כי מתעוררת אצלו הנקודה העצמית האינסופית של להתחבר לקדוש ברוך הוא זה במקום שאין שום מדידות והגבלות. אני לא רוצה לשמוע על מדידות והגבלות, אני רוצה להיות מחובר עליו בעצם. נכון שמצד ההלכה זו מצווה קלה וזו מצווה חמורה, אבל ברגע שמעיר אצלי שזה רצון העליון והפך רצון העליון זה גלות מצרים, אז מה זה משנה איזה מצווה ואיזה קלות או חומרה של המצווה? ובעומק יותר ברגע שיהודי נמצא בתנועה של בלי גבול, של יציאת מצרים, הוא יוצא מכל המדידות וההגבלות, הוא לא מתחשב אם זה לילה או יום. הוא לא מתחשב אם בסביבה שלו יש אור, או בסביבה שלו יש חושך. הוא לא מתחשב אם הוא עייף, הוא לא מתחשב אם יש לו רצונות ותאוות. הוא אומר, זה לא משנה, אני כרגע מחובר לקדוש ברוך הוא. זה לא משנה באיזה בחינה אני נמצא, אני חייב לצאת מזה. אני חייב לקחת חרב של גבורה למעלה מטעם ודעת ולמול את עצמי ולהתקשר לקדוש ברוך הוא לקיים את רצונו בבחינת יסוד ברית עולם עם הקדוש ברוך הוא לעד ולעולמי עולמים